0: 《民间怪谈录》，会谈人间的另一面。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间怪谈录》，我是老岳。今天咱们还是聊一个和狐狸有关的故事。因为和狐狸有关的故事实在是太多太多了，而且很多都非常精彩。那咱们下面就准备开始。在很久以前，有一个村子，村子里面呢，早年间出过一个在京城做尚书的官员，啊，是个大官。于是这个村子呢。就被人叫做尚书村，而那个做尚书的大官，在死了以后，也葬在了离他们村子几里远的一个大墓里边。大家就管这个墓叫尚书坟。也不知道是从什么时候开始，尚书坟里边，竟然住进了一群狐狸。这群狐狸可不一般。通人性，他们进进出出的都有马车，还有丫鬟随从，啊，这多气派啊！但是村里人呢，跟狐狸却从来都不相往来，大家彼此生活在这儿，也算是井水不犯河水。那一年，这狐狸里边就有呢年轻的狐狸啊，到了适婚年龄了。该娶亲了，这娶亲可就得办事儿啊，办婚礼。狐狸们呢，则根本就不避讳人，而是大摇大摆的抬着轿子从尚书村的村头路过，敲锣打鼓，这村里人全都看见了。只见那是一顶八抬大轿，整个轿子用红红的绸缎裹着，非常的气派。因为村里人穷，他们娶媳妇儿根本就用不起轿子，所以看到这狐狸的轿子，哎呀，非常非常羡慕，很是眼热。这有人就想，等咱孩子结婚，要是能有那么一个大红轿子，那得多气派呀、啊，多有面儿啊！这于是有人就说，咱们跟狐狸住的这么近，那也算是邻居了。你们觉得咱们跟他们寄点东西，应该没问题吧？嗯，那你到时候可以试试。后来没过多久，村里边还真有一户人家要成亲，他们就想起了狐狸娶亲的这个事儿。这户人家就突发奇想，半夜里跑到尚书坟前面，点上了三炷香，哎，跟那祈祷说。说想借邻居的轿子，用完了一定归还。等他祈祷完了以后，回到家里边，一推门，嚯，还真有一顶大红轿子，看来这祈祷管用了。后来他这个婚礼，绝对是办的风风光光啊，体体面面的，在村里反响非常好。看来呀、啊，那群狐狸。还是挺顾忌着邻里情分的，够意思、啊。这什么事儿就怕开头，啊，开了头，后面也都会按照他来效仿。从此呢，谁家里再娶媳妇儿，都会到坟前点上三炷香，先祈祷一遍，然后回到家，只见那轿子就跟家等着他呢。等娶完媳妇儿呢。他们在轿子里边放上一些什么糕点呀、礼品之类的，表示答谢，再点上三炷香，祈祷一番，那轿子人自己个儿就飞走了。看来这无人驾驶技术从那会儿就已经出现了。这一年，临近年根底下，很快就要过年了，村里边突然来了一个精瘦的老头这老头看上去特别精神，虽然说看着岁数有点大了，但是那精气神非常的足。哎，你就看他那眼睛啊，闪着一股那精光。这老头一进村就跟大家打招呼说：“我姓胡，咱们之间做了这么多年的邻居，我也没来串个门这不合适。”村里人看见这老头之后，想了半天，这是哪来的这么个邻居呀、啊？谁都不认识啊。于是老头就对其中一个村民说：“哼哼，你家的小子前几天成亲，这刚找我借过轿子呢。”哦，他这么一说，大家明白了，原来这老头就是尚书坟里的狐狸、啊。看他这岁数这么大了，应该是这群狐狸的扛把子。村里人于是就客客气气地问这个老爷子：“那您有什么事儿啊？”老头说：“我这次来是想跟村里借一样东西。”于是村里人就问说：“老爷子，您想借什么呀？”老头说。这不马上就要过年了吗？我们要招待亲戚，得蒸馒头，要磨很多的面。可是我家的这个磨太小了，一时半会儿啊，还真磨不出来。所以说，就想借你们村里的那大磨用一下。一说起这大磨，他们村还真有一个，一次磨个几十斤面，没有任何问题。常说借东西嘛，是吧？有借有还，有来有往。你既然人家之前借给你那么多次的轿子啊，既然人家开口了，那么村里人当然就同意了，是吧？有人就说：“只要您用得着，那就尽管来磨面就是了。而且我们这儿还有拉磨的驴啊、马呀、啊，您想用哪个就拿哪个。”这老头却说：“我只想借你们的墨拿回家去用，其他的我用不到。”这全村人都愣了。这个大磨盘，怎么着也得有个几千斤重吧？自打放在那磨房里边之后，还从来没有挪动过呢。这老头上嘴唇一碰下嘴唇。就说要把这大墨拿到尚书坟里边，那得用多少人拉呀？老头似乎是能看透大家的这个想法，就说：“这个呀，你们不用担心，我自有办法把墨弄走。”村的人一听，您既然有办法，那您就拿走用吧。但是我们倒真想看看您是怎么把这磨盘给弄走的。于是等到第二天，只见这村里边，那天上突然的就刮起了一阵旋风，这旋风转着圈的就过来了，一路就刮到了那磨房那儿。到了磨房，只见这小旋风跟那儿停了一会儿，再瞧那几千斤重的大磨盘如如 r 呜，悠了几下子，就给悠到天上去了。咱得说这风多大劲头子呀！这会儿再瞧那磨盘，在天上忽悠忽悠的，就向上书坟的那方向飘过去了。这给大家看的都看傻了，心想：我去，这狐狸的法力也太高了。等过了十几天以后。这村里是又来了一阵旋风，那个大石磨又从那边忽忽悠悠的给刮了回来，哎，并且安安稳稳的给放到了磨坊里。而且在石磨上还有几袋面，您瞧瞧人家多讲究啊！用完了东西回来还给点报酬，送几袋面回来。这村子里的人呢，就把这面给分了，每家得了这么一瓢面。而有人就发现呀，这个磨的磨眼里边还有很多遗落的面粉，他们把那些面粉再扫出来，哎，竟然也装了半袋子。一时间，村子里的人都在议论纷纷的，说尚书坟里的这狐狸是真有钱呐、啊！过个年光磨个面，人家就磨了十几天，那要是酒肉，还不知道得置办多少呢。又过了几天，等过了年初五，那个精瘦的老头又来到村里了。他跟大家说：“真是不好意思呀，这回还想麻烦你们一点事儿。”村里人就问老头说：“您这回借什么呀？”这老头说：“我这回不是借东西，是想借人。”村里人一听这话，愣了，问他：“您借人需要干什么活呀、啊？”也不是干活，就是想让你们捧个人场，凑点人气。我们呀，在京城有一门亲戚，已经很多年不走动了。这不，今年突然来信说。初八要过来走动走动，那个亲戚可不得了啊！要钱有钱，要权有权，这出行一次，那简直是地动山摇。可是我们自己家人太少了，人丁稀少，这出来迎接是不是显得有点太丢分呢？所以呢，我们就想请村里的乡亲们去给捧个人场。大家看看，可不可以给个面子呀？那既然老头提出了要求，嗯，大家琢磨了一下，反正这个也不费什么事儿。到时候亲戚的轿子来了，咱们村里人就只管站在路边等轿子到了跟前儿，咱们就只管说说话，迎接迎接就行了。这个也不费事儿，那帮忙就帮忙吧，到时候肯定还会有不少好处呢。您想上回借个墨都能给那么多面，那这老头说话算数啊？这回还不定给什么呢？于是大家就答应老头，等初八晚上，去给他捧个人场。这一转眼可就到了初八的那天了。村里人呢，按照事先约定好的，早早的站在村头的路边上等着，一边一排，哎，手里拿着小彩条，跟那儿。啊，准备到时候来了迎接，是吧？这牌面得顶上，不能差了事儿。大家跟着等了一会儿，就只见前面出现了隐隐的灯光，并且还传来了敲锣打鼓的声音。一会儿，等这声音慢慢靠近了，大家才看清楚，这来了一支队伍呀。队伍最前面是十几个大汉，举着灯笼。一队随从是边走边敲锣，接着还有几十个人骑着高头大马经过，最后才是一长溜的八抬大轿，这排场太气派了。村里人这会儿都被惊呆了，咱得说这些村民也有那见过世面的，哎，他们有去过城里的，见过县太爷出门。本来觉得那就挺气派的了，可是跟这比起来，那简直是差远了。等轿子到了跟前大家才想起来，哎呦，光顾了跟着看了，光顾震惊了，这还没迎接呢，来，赶紧喊起来！于是大家伙一块张嘴齐声喊：“恭迎太夫人！”只听轿子里边传来了一个老太太说话的声音。说：“这么冷的天儿，难为大家在这里迎候着，赏。”然后就看一个随从拿出了个袋子，然后一只手伸进袋子，掏出来往天上哗这么一撒。大家一看什么呀？我的天哪！原来是银元。然后等第二个轿子来的时候，大家又接着喊。恭迎老夫人！这轿子里的人又说：“快给大家赏钱，买壶酒喝。”于是又出来一个随从，用手伸进袋子，然后往天上这么一扬，全是银子呀！大家上前又一阵哄抢。等第三台轿子来了，大家就喊。恭迎老先生！只听轿子里的一个男人说：“大家辛苦了，上！”就这样，十几台轿子过去了，整个队伍是浩浩荡荡的，向着尚书坟的方向去了。村里的人基本上都拾了不少银元，咱得说这个年过得红红火火。风风光光。又过了一段时间，这天，村里边有几个年轻人在一块玩牌。有一个叫房二的就说：“我怎么琢磨着，那些狐狸精跟咱们做邻居，不是个事儿啊？”然后有人就问：“哎？”怎么不是个事儿了？这不挺好的吗？还得了不少好处。哼，那尚书坟本身就是咱的祖坟呢。你说那些狐狸住进去，现在却成了尚书坟的主人，咱们反倒被换来换去的。你说这事儿还有没有天理啊？经房二这么一说。大家一琢磨，哎，好像是那么个理儿。房二又说：“我觉得咱们应该把那些狐狸精给赶走，把尚书坟里的东西给拿出来。你就像那顶轿子，它本来就是咱们祖宗的，啊，咱们想用，反而要跟那些骚狐狸精，你们觉得这公平吗？”有人说这狐狸会法术，那咱怎么惹得起呀、啊？哎，房二就说：“切，他就算再有法术，他、啊、毕竟是狐狸，是畜生，怎么能跟咱们人比呢？”哎，我就不信咱们斗不过他们。于是，房二和几个年轻人就商量好了，说先看看那些狐狸是怎么进的坟。于是他们就在上书坟边上，悄悄的转了五天，终于看见一只狐狸钻进一丛荒草以后，就消失了。然后房二就顺着狐狸消失的方向走过去，果然发现了墓道口。等回去以后，他们请了一个道士，画了一道能镇住狐狸精的符。这就要犯坏，不干好事了。等到这天夜里，大家举着火把来到了墓道口。房二是先把这道符给贴了上去，然后就冲里面喊：“狐狸精们，你们听着，你们占用这里已经很久了。我跟你们说，这是我们祖先的坟，现在请你们搬出来。”如果要是不出来，哼，我们可要放火了。他这刚喊了两遍，突然，只见一阵旋风从里面就刮了出来。旋风过后，只见十几只狐狸站在那木顶上，一只老狐狸张着嘴开始跟那说话。听声音，就是来过村里的那个老头。他张嘴说。你们这些人，给我听着！当年我未得道的时候，尚书大人曾有恩于我，因他一生清廉，致子孙穷困。我本想借机来帮衬你们，以报尚书大人的恩情。不料你们竟然不知足，为了发财，竟然起了歹心。好，好，好！我们全家现在就搬走，坟里的东西分毫不动，你们请自便吧。说完，这老狐狸一缩身子，念了几句咒语，只见一股旋风又刮了过来，十几只狐狸眨眼就不见了。这几个年轻人。都看傻了。这是过了好半天，房二才说：“你们还跟他愣着干什么呀？还不快进坟里去拿宝贝去！”于是大家就顺着墓道钻进了坟。可是进了坟之后，大家就都傻眼了。他们原本以为啊，这墓室里一定是金碧辉煌，堆满了金银财宝。可是进来之后一看，竟然什么都没有。虽然里边有一顶轿子，但是是纸糊的，像那些桌椅呀、啊、餐具呀、啊、丫鬟呢、啊，全都是纸糊的。这要是拿出坟去，一阵风就得给吹没了。这几个缺心眼的玩意儿，你看看我，我看看你。结果就什么都没拿，耷拉着脑袋回家了。村里有个老人后来听说了这件事儿，就说：“咱们祖宗做的是清官，清如水，明如镜。听说他死后都没有钱把棺椁运回故乡来，这是靠乡亲们凑钱才能魂归故里。他的坟里怎么可能会有宝贝呢？”这以后又过了很多年，尚书村还是那么穷。村里人回忆起往事，就会看着尚书坟的方向，长叹一口气说：“那伙狐狸精也不知道到哪儿去了。其实有他们做邻居，还真是挺不错的。”好了，这个故事到这儿就结束了。嗯，咱们呢都不能贪心，哎，需要知足，知足常乐，细水长流。一旦人们起了贪念，反而之前得到的很多东西有可能也守不住。这在很多故事里都有所表现。好吧，如果大家喜欢听我们的故事，那么请。订阅专辑并关注主播，在节目更新的时候，您会第一时间收到提示。也希望朋友们可以在节目下方多多的互动留言。那我们下期再见，拜拜。